0: Jetzt ist die Zeit, wir bitten, Komm. Jetzt ist die Zeit, in dein Herz. Komm. So ein schöner guten Abend. Ich erzähle euch mal noch ganz kurz, was die, eine Sehnsucht in meinem Leben ist, wo ich schon jahrelang trage. Und ich habe es noch nicht gepackt und ich hoffe, dass ich es erlebe werden. Ich möchte einmal so 40 Abende Erweckungsdienste machen. Weil ich weiß, es ist etwas hypotentiert. Und Carlos Anaconia, wie einer der größten Evangelisten ist, hat mir gesagt, er hat in, in Argentinien öfters 40 Abende gepredigt. Und er hat gesagt, nach dem 40. Abend, spätestens, ist, ist der, der Hauptdämon von der Stadt, hat es nicht mehr ausgehalten und ist weggegangen. Und dann haben sich nach 40, 41, 42 und 43 Tagen, haben sich mehr Leute bekehrt wie die 40 Tage vorher. Es gibt eine Zahl, 40 bedeutet ja auch sterben, wo die Macht der Finsternis verloren geht. Und ich weiß, wenn wir hier ein paar Tage hintereinander machen, spüre ich im Geist wie immer etwas offener wird, wie größer wird. Wo die Herrlichkeit Gottes immer mehr kommt. Aber ich möchte es erleben, dass ich 40 Tage predige, ob es hier ist oder ob es im Ausland ist, in der Schweiz ist es mir egal, dass ich merke, wo eine ganze Stadt ihre Macht, die Stadt kontrolliert, ihre Macht verliert. Und dass Leute kommen werden, kommen werden, kommen werden. Ich möchte euch ein Wort vorlesen. Und das ist im Römerbrief, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Denn die, und er spricht von uns, denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorbestimmt, den Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die, die er aber vorbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die, die er berufen hat, hat er auch gerechtfertigt. Und die, die er gerechtfertigt hat, hat er auch verherrlicht. Und ich möchte heute Abend über das Wort Erstgeborene sprechen. Jesus ist der Erstgeborene, steht in der Bibel drin, er ist der Erste, wie äh, gestorben ist, aber der Tod kann die nicht behalten, weil er keine Sünde gehabt hat. Jesus war der einzigste Mensch auf Erde, wie nicht gesündigt hat. Und das ist auch der Grund, warum der Teufel und die Hölle und, die, und der Tod konnten die nicht festhalten, weil er nicht gesündigt hat. Und er war diese Erstgeborene. Und da steht geschrieben, dass, Jesus, dass Gott sagt, ich möchte euch gleich machen zu ihm. So heißen. wenn Jesus der Erstgeborene ist, dann sind wir alle theoretisch Erstgeborene. Was sind dann die Erstgeborene? Das sind die, die theoretisch den Segen Gottes am Meister haben. Das sind die Erbe. Vor 100 Jahren noch bei uns im Land war es so, der Erstgeborene hat sogar das Haus geerbt. Und die anderen haben den Rest bekommen. Die Erstgeborene bekommen das Wichtigste, die verheißungen Gottes. Und die Bibel sagt, wir sind Erstgeborene, wir sind, Jesus ist der Erste und wir werden gleichgemacht auf seine Ebene, wir sind die Erstgeborene. Oder ein anderes Wort, vielleicht die Wiedergeborene. Oder ein anderes Wort, wie man es noch besser gefällt. Das ist so mein Deutsch, Lieblinge Gottes. Sag ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Ihr wisst ja, ich bin Franzose und ich liebe die deutsche Sprache. Aber es gibt einige Worte auf Französisch, die sind schöner wie Deutsch. Und Liebling auf Französisch heißt Chouchou. Sag mal Chouchou. Es oh, ist so schön. Ich hoffe, wenn er das ausgesprochen hat, hat er mich gemeint, gell? <lacht> Schuhschuh, das ist so schön. Liebling Gottes. Und weißt du, die Bibel sagt, wir sind alle Lieblinge Gottes. Gott hat alle Menschen lieb, aber wir sind Lieblinge. Und wie werden wir Lieblinge? Indem wir das Wort Gottes glauben. Du wirst nicht Liebling in deine Gefühle. Sondern wir im Neuen Testament bekommen alles in dem, durch das durch den Glauben und es steht hier geschrieben und ich habe mich beschlossen in meinem Leben zu glauben, was da drin steht und nicht auf meine Gefühle. Ich wache auch nicht alle Morgen auf und fühle mich wie ein Liebling. Versteht ihr? Tun wenn ich die halbe Nacht nicht geschlafen habe. Und wenn das Telefon zu viel klingelt oder der Nachbar laut ist, dann wache ich nicht auf und denke, ich bin ein Liebling. Nein, aber ich beschließe mich zu glauben, dass ich ein Liebling Gottes bin. Ein schuh gottes Ein Lieblingsgottes. Und hör mal zu, was dazu gehört. Gott sagt, ich habe dich ersehen. Weißt du, was das ist? Ich habe dich ersehen. Vor hunderte Jahre hat Gott die Sehnsucht gehabt zu sehen, dass ein Piero kommt in der Stadt Straßburg. Dass Jesus damit einer gebären wird, an auf die Welt kommen. Ich habe Sehnsucht, ich ersehn mich nach ihm. Ich werde ihn retten. Er ist ein ganz komischer Typ, aber ich werde ihn verändern. <lacht> ich werde ihn retten. Ich werde ihn nach Deutschland schicken. Er wird eine schlimme Vergangenheit haben, aber ich werde ihn schützen. Ich werde ihn nach Deutschland schicken, nach Heidelberg. Und ich habe dort für einen Auftrag. Und von dort werden tausend Leute ausgehen. Er sehnte sich nach mir und nach dir. Das, vor dass du geboren bist, hat gott eine sehnsucht gehabt dass du kommst vielleicht wollte ich dann Mama abtreiben vielleicht wollte dein papa dich nicht haben aber gott hat dich entsehnt und ich kenne viele leute sogar meine frau die mutter und der vater wollte abtreiben wollte sie nicht haben aber gott hat sich entsehnt die wird kommen die wird kommen und gott hat dich entsehnt er hat sehnsucht gehabt nach dir und du warst vorbestimmt, du warst programmiert. Du warst nicht ein Zufall zwischen Hunderttausendes Perma. Nein, du warst vorgesehen und er hat dich vorprogrammiert. Er wusste, dass du kommen wirst. Und du kannst dich jetzt entscheiden, dass du glauben, was hier steht oder was vielleicht in der Schule, oder was die Wissenschaften alles möglich erzählt. Das ist der Segen der Christen. Sie glauben, was im Wort Gottes steht. Du warst vorbestimmt. Und Gott hat dich gleichgestellt zum Erstgeborenen, zu seinem Liebling. Und dann hat er dich berufen. Und das ist so schwierig. Es könnte man so sagen, ich habe keine Berufung. Und er sagt, Pastor, hast du eine für mich? Sag ich ja, wir können die Klo putzen. Weißt du, warum? Ich kann niemanden berufen. Das macht Gott. Und ich weiß ganz genau, der, wie man diese Frage stellt, ich habe keine Berufung, da weiß ich ganz so. Er hat eine Berufung. Aber er glaubt es nicht. Hat es Mose geglaubt am Feuer? Moses, ich brauche dich, du wirst ein Volk rettet, wirst zum Pharaon gehen. Was hat er gesagt? Wer bin ich? Ich bin nicht, kann ich mal richtig reden. stehst du? Aber Gott hat ihn trotzdem berufen. Und hör zu, du wie da sitzt, da wie zuhörst heute Abend, du hast eine Berufung. Du, deine Gefühle sagen du doch nicht. Manch, du was alles die Gefühle mir gesagt haben, jahrelang. Du kannst du mich nicht gebrauchen. Als ich mich bekehrt habe, meine Vergangenheit, ich komme vom Gefängnis raus und komme in eine kleine Pfingstgemeinde, waren vielleicht 25 Leute. Sehr fromm, sehr hingegeben. Drei Viertel von der Gemeinde hat Bibelschul gemacht. Und nicht ein Jahr, sondern zwei, drei Jahre. Und die waren schon alle 20, 30 Jahre gläubig. Das war die Versammlung der Frommen. Und es kommt so jemand wie ich rein. Und ich hatte nichts gemeinsam mit denen, gar nichts. Sie waren die Fromme und ich bin der Chaot vom Gefängnis rauskam, wie Jesus kennengelernt hat. Und da war ich in der Gemeinde drin und hat, weißt du, es ist komisch, der Teufel kann an in Gemeinde rede. Und der Teufel hat öfters zu mir gesprochen, in der Gemeinde während der Anbetung. Und der Teufel sagt, ja, guck mal, dieser Mann an der Orgel da, wie, wie, wie hingegeben ist, wie liebesvoller ist. einer Demütige Brüder. Und ich sagte, ja, du hast recht. Schau mal diese Frau, wie die anbetet. Oh, schau mal, wie die demütig ist, wie das ist. Und hat man die ganze Gemeinde durchgemacht. Alle. Piero, du passt hier nicht rein. Du passt nicht zu denen. Du bist keiner von denen. Du gehörst auf die Straße. Verstehst du? Du gehörst zu den anderen. Und weißt du was? Ich habe mich beschlossen, nicht zu glauben. Ich habe mich beschlossen gesagt das ist vielleicht richtig. Die sind alle viel viel besser. Aber der Teufel kann Tag und Nacht zu dir reden. Entscheide dich nicht, wenn Gott eine Berufung hat, auf deine Gefühle zu schauen, sondern was das Gott oder sagt. Und ich sage dir etwas: Hier sitzen ganz ganz viele Leute, die eine Berufung haben und die noch nie reingegangen sind. Es ist Zeit aufzustehen. Die Zeit ist nicht etwas wie Wie die Uhr, jede Minute, zwei Minuten, drei Minuten, Stunden, zwei. Nein, die Zeit Gottes hat nichts zu tun damit. Die Zeit Gottes kann gebremst werden und kann beschleunigt werden. Und wir leben in einer Zeit, wo es beschleunigt wird. Aber wir sehen, die Zeit wird sich beschleunigen. Der Plan Gottes wird sich beschleunigen. Und das ist der Grund, warum jetzt es wichtig ist, dass viele Leute in ihre Berufung reinkommen. Du bist berufen, du bist gerechtfertigt. Wenn Gott dich ruft... Ich hoffe, dass Gott dich gerufen hat. Ich hoffe, dass niemand dich gezwungen hat zu kommen heute Abend. Ich hoffe, dass du da bist und du weißt, es gibt einen Moment in deinem Leben, wo Gott dich gerufen hat. Wo du weißt ganz genau, Gott hat dich gerufen. Und was weißt du, der Ruf, Gott, dass du dich rechtfertigen, nie dein Leben nicht deine Religion, nicht deine Gemeinde, nicht deine Prophetie, sondern der Ruf Gottes wird dich rechtfertigen. Und wenn Gott dich gerufen hat, wer kann etwas dagegen sagen? Ich habe die Geschichte schon paar Mal erzählt. Ich war frisch Pastor. Dann haben wir in unserer Gemeinde einen lieber Bruder gehabt. Der war viel länger gläubig wie ich. Und der hat die Bibel gut gekannt. Und er hat ein heiliges Leben und eine heilige Familie. Und bei ihm war alles heilig und super und gut. Das Gegenteil von mir. Aber ich war Pastor. Und dann mal abends war ich hingefahren und war dabei. Und ich weiß noch exakt, in welcher Stadt es war, an welchem Uhrzeit, an welchem Platz da, an der Laterne sind wir gestanden, abends um halb elf. Und hat sagte, Piero, ich möchte mit dir ein Gespräch haben. Und ich sagte, ja, ist okay, leg los. Und dann hat er 20 Minuten nonstop mir erzählt, was ich als Mensch, als Christ, als Pastor alles falsch mache. Und er hat recht gehabt. Und ich sagte, Piero, du bist Pastor, du musst schon ein Vorbild sein, oder das nicht. Was mich noch meistens schockiert hat, ich Piero, sogar wenn du Fußball spielst, bist du kein Pastor. <lacht> Sohn, Sohn. <lacht> ja, ich gewinne gern. Aber wie denkst du, ich mich gefühlt habe, wenn ein Bruder von deiner Gemeinde, wo du verantwortlich bist, ein Mitarbeiter, dir 20 Minuten sagt, was du alles falsch machst. Und er hat recht gehabt. Und nach Viertelstunde, 20 Minuten, musste ich am liebsten sagen, ich gebe dir alles, mach doch. Aber ich habe gesagt, Herr, was meinst du? Und der Herr hat gesagt, stell ihm nur eine Frage. Stell ihm die Frage, wer hat Pierrot Berufe, Pastor zu sein? Und ich fragte ihn. Und ich sagte, Herr, zu Bruder, wir hatten den Pierre berufen, das hat er, das war schon Gott. Dann weißt du, du musst du bei ihm reklamieren. Ja. Der Ruf Gottes tut dich rechtfertigen. Wenn Gott dich ruft etwas zu machen, wer kann etwas sagen? Wir müssen wieder an den Ruf Gottes glauben, Wir müssen wieder spüren, nicht ein religiöses System mit Hierarchie, weiß nicht was. Also es gibt viele Leute, die machen Dienste. Und es gibt sogar Leute, die nennen sich Gemeindepropheten. Sie sind vom Pastor in die Gemeinde gerufen worden, Prophet zu sein. Machen Dienst, ich weiß es nicht. Aber mir wird es Angst machen. Ich möchte von Gott gerufen sein, du auch. Ich möchte diesen Ruf Gottes spüren. Gott, du hast mich gerufen, so wie ich bin mit allen meinen Fehlern. Und du durch mich rechtfertigen. Und das macht Gott. Wir müssen wieder... Der Ruf Gottes spüren, wir müssen den Ruf Gottes haben. Wir müssen aufhören, Leute zu schieben. Es ist eine Zeit, wo wir öfters wieder ruhig werden, wenn wir den Ruf Gottes spüren. Manchmal kann der Ruf Gottes durch Menschen gehen. Wenn ich manchmal evangelisiere, wenn ich irgendwo Ungläubige sind, dann spüre ich manchmal, wie Gott ruft. Durch meine Stimme, durch mein Herz. Ich spüre diesen Ruf Gottes, wie Gott Menschen ruft. Und wir kommen in eine Zeit, wo Gott Deutschland rufen wird. Er wird Österreich rufen, er wird die Schweiz wieder rufen. Und wird das wieder schon machen durch dich. Vielleicht ist es deine Berufung. Und wir leben in dieser Zeit, wo der Ruf Gottes wieder ganz stark kommen wird. Und wenn Gott Menschen ruft, dann tut er sie rechtfertigst und er bekümmert sich um die Und dann bist du ein Erstgeborener. Und dann sind wir so diese Kategorie Kinder Gottes, Liebling Gottes, schu gottes Und das sind wir alle durch Glauben. Jesus ist der Erstgeborene, sagt die Bibel. Und Gott tut uns gleichstellen zu seinem Sohn. Wir gehören zu der Kategorie Erstgeborene, zu der Schu zu der Liebling Gottes. Wow. Aber nicht immer kamen die Erstgeborenen. Er wisse, bei Gott ist Erstgeborene ganz wichtig. Ein Hirte, ein Landwirt musste, in der Bibel kann ich es lesen, immer wenn er ein Opfer gebracht hat, hat er das Erstgeborene von der Schafe, von der Tiere, von Gemüse, von der Ernte, hat er das Beste immer Gott geopfert. Und Jesus ist das beste Opfer für uns geworden. Das Beste ist, ist, ist gemacht worden. Und das ist für Gott ganz wichtig, dieses System vom Erstgeborenen, die erste Kraft, das beste geht rein. Aber es gab auch Ausnahmen. Und die Bibel gibt es immer Ausnahmen. Vielleicht kennt ihr einige Jakob und Esau, der Erstgeborene war. Esau. Und er hat es verkauft. Er hat es verkauft für ja, ein Essen hat er es verkauft. Und weißt du, da steht etwas in der Bibel drin, das ist, ich werde jetzt niemand schockieren. Aber steht dreimal in der Bibel drin, Gott hat Esau gehasst und Jakob geliebt. War Jakob ein besserer Mensch als Jakob als Esau? Nein. Das ist fast Betrug, was er gemacht hat. Aber Esau war es egal. Wenn deine Berufung dir egal ist, weil deine Karriere und deine Finanzen, und was die anderen Leute von dir denken, dir egal ist und deine Berufung ist egal, Gott hasst nicht die Person, sondern das, was du machst. Und Gott liebt Leute, wie in ihre Berufung wohl reingehen und sagen, hey, ich bin ein Erstberufener, ich bin ein Lieblingsgottes, ich habe viele Mangel, aber Herr, ich danke dir dafür und ich will reingehen. Ich will in meine Berufung reingehen. Gott liebt so Menschen. Da gibt es einige Ausnahmen, es gibt nur eine Aufnahme, es ist Ephraim und Manasseh, das waren die zwei Söhne von Jakob. Und dann, Abraham wieder alt war und hat gemerkt, er wird sterben, sagt er, Josef, komm mit deinen zwei Söhne, ich will sie segnen. Und legt so die Hände auf. Und dann macht er einen Fehler und legt seine rechte Hand auf die Jüngste. Und sein Sohn merkt es und sagt, Vater, du hast dich geirrt, du bist vielleicht alt geworden, da ist der Älteste. Und Abraham sagt, ich weiß, was ich mache. Das ist die Wille Gottes. Und er gibt es Segen, der Hauptsegen im Jüngsten. Das ist eine Ausnahme. Und es gibt so einige Ausnahmen. Ich will aber in der Bibel gibt es Ausnahmen drin. Nur eine Ausnahme. David war David, der Älteste. Ich hm. war der Jüngste, der Kleinste. Vielleicht bist du so jemand. der Jüngste, der Kleinste. Von deiner Familie, von deiner Gemeinde. Die komische, die rebellische. Hm. sagt halt niemand Amen. Komisch. <lacht> Vielleicht bist du so jemand... Die Kleinste. Und die, die da sind, haben so groß. Gott sagt, ich habe dein Herz gesehen. Du bist jetzt der Erstgeborene. bekommst der Erstgeborene Segen. Und jetzt gibt es noch eine andere Geschichte. Ich werde jetzt einige Leute ein bisschen nahe treten. Ist es okay? Müsst ihr könnt ihr alles vom Heiligen Geist prüfen. Wir als Christen sind normalerweise nicht die Erstgeborenen. Wir sind nicht die Lieblinge. Wir sind nicht das Außerwelte-Volk-Gewesen. Stimmt das? Das waren die Juden. Das war das außerwählte Volk. Und das außerwählte Volk im Gesetz drin hat es nicht gepackt und hat Gott Gnade gehabt und hat den Messias gibt Jesus Christus. Und sie haben ihn abgelehnt. Sie haben gemacht wie Esau. Und dann ist die Gnade, Jesus, zu uns gekommen. Und wir sind Erstgeborene geworden. Sind die Juden Erstgeborene? Lieblinge, sie sind verheißen von Gott, aber zur Zeit nicht. Gott hat sie lieb, wir haben sie auch lieb und wir segnen sie und wir beten, dass sie zu dem Messias finden, dass sie Gnade findet, dass sie wissen, dass es Gnade gibt für ihnen. Aber die Erstgeborenen sind zurzeit Zeit wir. Ich habe ein Problem mit dieser religiöse Christen. Es gibt religiöse Christen, wenn sie an Jude sehen, die kniesen, sich fast hin und oh in außerwelt. Weißt du, ich sage dir etwas, du bist der Liebling Gottes. Du bist der Erstgeborene. Versteht ihr? Wir lieben das Volk. Und ich glaube und ich bete und ich gehe öfters nach Israel und möchte das unterstützen. Aber zur so Zeit möchte ich sagen, haben wir einen Unterschied zwischen ihnen. Sie haben den Segen Abraham, stimmt das? Haben wir das auch? Durch Jesus Christus. Und gibt es einen Unterschied? Was? Nein, doch, gibt es gibt einen Unterschied. Zu schnell geschossen. (lacht) Sie haben das Segen Abraham durch das Gesetz. Wenn Sie das Gesetz halten, Schabbat halten und das und das haben Sie den Segen Abraham. Wir haben das Segen Abraham durch Jesus Christus, das heißt durch Gnade. Wir müssen nichts leisten. Wir müssen glauben. Wir haben das Segen nicht, weil wir toll sind, sondern weil wir glauben, dass Jesus Christus Gnade für unsere Sünde hat, dass er mit seinem Blut unsere Sünde zudeckt. Die Juden haben das Segen Abraham durch das Gesetz. Wir haben das Segen Abraham durch Jesus Christus. Und ich kann das sagen, unseres ist weniger anstrengend. Wir müssen es glauben, wir müssen es nehmen. Es gibt Ausnahmen. Ich wollte noch von der Ausnahme wissen, aber da steht nicht in der Bibel drin. Das bin ich. <lacht> ich bin nicht der Erstgeborene. Ich habe einen Bruder, der ist sieben Jahre älter wie ich. Und Dann kam ich und ich wurde der Liebling von meinem Papa. Ich war die Lieblingin von Papa. Mein Papa, ich war, sein, ich war alles für ihn. Da hat mich bald mitgenommen, alles. Und mein Bruder konnte es nicht so. Und es lebt sich gut als Liebling. Hm? Wenn ich gesagt habe, Papa, ich will vorne sitzen, Auto, musste ich vorne sitzen und mein Bruder hinten. Hm? Und das habe ich mal einen Tag zu Hause erzählt, dass ich die Liebling bin. Und dann habe ich eine Tochter. Sahra, dahinter sitzt sie, wenn ich nicht gucke, nicht gucke jetzt, dahinter sitzt sie. Und die hat ein sehr starkes Gefühl der Gerechtigkeit. Schon als Kind, so, sehr stark, gerecht gerecht. Ich habe es nicht so stark gehabt, aber. Und dann sagt sie, Papa, das ist ungerecht. Dein Papa ist gläubig, dein Papa ist Christ, das ist ungerecht, dass du die Liebling warst. Und ja, dass er dich lieblich gehabt hat wie der Große Bruder. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, aber mir hat es gut getan. <lacht> Nein, das ist ungerecht. Warum hat er dich Liebe gehabt? Du, ich weiß nicht, ich habe mir noch nie die Gedanken gemacht. Das war einfach so und es war gut. <lacht> dann habe ich gesagt, du, ich weiß es nicht, aber das nächste Mal, wenn man nach Straßburg fährt, zum Opa, dann fragst du ihn, warum ich der Liebling war. Und da sind wir tatsächlich ein paar Wochen später nach Straßburg gefahren. Mein Opa war da, meine Mama, mein Papa war da, meine Mama war da. Und die Sarah, so direkt wie sie ich, hat sie sofort gesagt, stimmt es, dass der Papa, mein Papa, ich, die Liebling war? Da war ein bisschen verlegen, mein Papa. Und dann sagt er, ja. Und sofort, warum, das ist nicht gerecht, warum? Und dann hat sagte gesagt, weißt du, es ist ein Unterschied gewesen. Dein Papa, der hat sich immer so gefreut, wie ich nach Hause gekommen bin. Der war drei Jahre alt, dann hat mich höher die Treppe hochgehen von der Arbeit. Dann hat er schnell die Pantoffel am Schrank geholt und hat sie rausgetragen und hat sich so gefreut. Der war immer bei mir, der wollte mit mir in der Garten gehen, der hat mir das Auto gewaschen. Da, da, da hat mich auch nie angelogen, wenn etwas angestellt hat, hat mich angestrahlt und hat es gesagt und ich konnte nie böse sein. Hat so mein Herz berührt. Ja und der andere, ja, Ander? ich bin manchmal heimgekommen, hat er sich versteckt unter dem Bett. Und weißt du, wenn ein Vater, sein Sohn sich versteckt, dann ist es schwierig, eine Herzensbeziehung zu haben. Und ich habe etwas so verstanden, so wie ich eine Beziehung mit meinem Vater gehabt habe, so möchte ich eine Beziehung mit meinem Gott haben. Wenn ich etwas anstelle, möchte ich mich nicht verstecken, wie Adam um Eva, sondern ich möchte bereit sein, nackt vor Gott zu stehen, zu sagen, Gott, so bin ich. Wenn ich die Gegenwart Gottes spüre, da freue ich mich drüber. Wenn ich Zeugnis gebe, kann jemand, da freue ich mich drüber. Ich habe gelebt wie ein Liebling, ein Schuschu, und ich wurde ein Schuschu. Mein Bruder hat gelebt wie ein Abgelehnter, wie ein Stiefkind und er wurde so Stiefkind. Und ich kann das sagen, alles was ich in meinem Leben gemacht habe, war gesegnet. Alles was mein Bruder gemacht hat, war das Gegenteil. Sein ganzes Leben bis heute ist Chaos, Chaos, Chaos. Mein Leben war ein Segen, die Hand Gottes war auf dem Leben drauf, obwohl ich so viele Fehler in meinem Leben gemacht habe. Das ist die Gunst Gottes. Die Gunst Gottes liegt auf denen, die glauben, dass sie Lieblinge sind. Ich hasse diese Opferrolle. Es gibt Seelsorger, die Liebe, die sagen, so, oh, wenn jemand kommt, ich bin ein Opfer und das und jenes. Gott liebt nicht die Opferrolle, denn Jesus hat das Opfer gebracht und hat weggemacht. Und es gibt es Christen, die leben wie Lieblinge Gottes, wie Schuhschuh Gottes. Und andere sind immer an der Klagemauer. Immer ist etwas schuld. Die Mutter war schuld, der Vater ist schuld, die Gemeinde ist schuld, der Pastor ist schuld, die Vergangenheit, die Umwelt, der Nachbar, alles ist schuld. Die Schwiegereltern, alles ist schuld. Und sie leben wie Sklave, sie sind errettet. Aber ich kann auch sagen, sie sind keine Lieblinge Gottes. Sie leben nicht danach. Und andere sind diese, leben wie Lieblinge Gottes. Ich bin gesegnet von meinem Gott, Danke. Und ich habe mich beschlossen, so zu leben, nicht weil ich etwas Spezielles bin, weil ich an das Wort Gottes glaube. Du kannst dich heute Abend entscheiden. Du, wie zuhörst, du kannst dich heute Abend entscheiden. So lebe wie ein Liebling Gottes oder wie ein Stiefkind. Du kannst leben wie ein Sohn oder wie ein Sklave. Ich rede, du bist errettet. Du bist Kind Gottes. Aber du lebst wie ein Stiefkind und nicht wie ein Lieblingsgottes. Ist es ein Unterschied zwischen ein Liebling Gottes oder ein Stiefkind? Ich möchte einige Sachen fragen heute Abend. Wenn du betest, betet ein Liebling Gottes anders als ein Stiefkind? Überleg da mal. Überleg da mal, wenn du morgen aufstehst und anfängst zu beten, betest du wie ein Liebling Gottes oder betest du wie äh, ja? armer abgelehnt eben noch wie betest du wie verlangst du gott wie tust du der segen gottes abholen die verheißung gottes in die bibel drin steht wie holst du sie wie ein liebling wie geht ein kind wie weiß ich bin die liebling von der mama ich bin die liebling von papa wie geht sie hin wenn sie etwas braucht Mama Papa, ich habe dich so lieb, ich brauche das und das. Du kannst gar nicht anders machen, als mir es geben. Verstehst <lacht> du? Aber wenn das Kind schon Ablehnung hat, kommt es öfters, ich weiß das für meine Kinder. Ich habe öfters gehört, zur Zeit, wo meine Kinder nicht das Gefühl gehabt haben, von Liebling zu sein. Gell Papa, ich bekomme das nicht. Als Eltern habt ihr das auch schon gehört. Fühlst du fühlst dich als Vater. Und einmal ist sie gekommen und hat gesagt, Geld Papa, ich bekomme das nicht. Und hat gesagt, nee, bekommst ich nicht, weil du es gesagt hast. Ich möchte nicht, dass meine Kinder, ich möchte nicht, dass, wenn ich verantwortlich bin von Menschen, dass die Menschen sich fühlen wie Stiefkinder. Sondern ich möchte, dass du dich fühlst, dass du glaubst, du bist ein Liebling Gottes. Und ein Liebling Gottes wird ganz anders leben. Im Thema Heilung bekommen, im Thema Befreiung bekommen, im Thema Prophetie. Sieh mal vor, du bist ein Zeuge Jesus, du gibst Zeugnis. Gibst du Zeugnis wie ein Liebling Gottes? Du stehst für die Leute und sagst, du, mein Gott, mein Vater hat mich so gesegnet. Ich habe so viel von meinem Gott bekommen. Ich habe mein Gott so lieb. Und ich kann auch sagen, die Leute schauen zu und sie sehen, du bist ein Liebling. Und das wollen sie auch sein. Aber wenn du ein religiöses Zeug erzählst, oh, du kommst in die Hölle, wenn du dich nicht bekehrst, wenn du nicht zu uns in die Gemeinde kommst, lass dich taufen, du wirst sehen, was passiert am Leben. Da hat man keine Lust zu kommen. Ich weiß, es ist nicht leicht, Liebling zu sein. Ich habe das Glück gehabt in meinem Leben, heute ist das Stück von meiner Berufung, dass ich die Liebling von meinem Vater war und das hat mir sehr geholfen, in die Gegenwart Gottes zu gehen, mit meiner Vergangenheit, weil ich wusste, ich komme als Liebling zu ihm. Es ist nicht leicht, ich weiß, ich treffe öfters Leute, die gesagt haben, mein Papa hat so sich erwünscht, ein Junge, und dann kam ich als Mädchen auf die Welt. Und jahrelang spürte ich diese Enttäuschung, ich bin nur ein Mädchen. Ich habe einen Mann hier, in der so gehabt, viele Jahre, und erzählte mir, mein älterer Bruder ist Papa, und meine Mama hat einen Seitensprung gemacht. Und da hat es noch keine Zeit gegeben zum Abtreibung. Da bin ich gekommen. Und mein Vater hat mich gehasst. Der nicht der richtige Vater, der hat mich gehasst. Jahrelang habe ich das gespürt und Anklage bekommen. Da hat sich nicht gefühlt wie ein Schuschu. Oder Kinder wie aufgezogen wurden, sind nicht vom Vater, vom Stiefvater. Da gab es die richtigen Kinder und es gibt die anderen Kinder. Und da wurde ein Unterschied gemacht. Und viele von euch kennen das von der Vergangenheit. Vom Vater, von der Mutter vielleicht gerade so toleriert. Von, und dann hat man dieses Stigma gehabt, dann geht man in die Schule. Man war nicht der Liebling in der Schule, man war nicht der Liebling im Job, man ist dann gemobbt worden. Und jetzt wirst du Christ und jetzt kommt jemand und predigt, du bist ein Liebling, du bist ein schu Verstehst du? Deine Seele will es nicht haben. Deine Seele tut weh. Diese Seele tut weh, abgelehnt zu sein, kein Liebling zu sein, nicht ein Erstgeborener zu sein, sondern einer von allen anderen. Und jetzt sagt die Bibel: Du bist ein Erstgeborener, du bist ein Lieblingsgottes, du bist ein Schuschu. Es passt gar nicht zusammen. Und jetzt ist die Frage: Du entscheidest dich auf deine Seele, auf deine Gefühle oder was das Wort Gottes im Geist sagt. Es ist eine Entscheidung. Und ich kann auch sagen, du kommst in deine Berufung, wenn du entscheidest, ich glaube an das Wort Gottes. Ich kenne meine Vergangenheit, ich weiß die Schwachheit von meiner Seele. Ich gehe. Ich gehe im Geist vorwärts. Und deine Seele wird sagen, du kannst nicht. Und du wirst sagen, du gehst jetzt mit und haltst die Klappe. Was sagt dein David? David sagt, meine Seele, wir beten jetzt Gott an. Seine Seele hat keine Lust gehabt aber er hat seine Seele gesagt, du betest Gott an. Kennst du das? Der heilige Geist wird sagt, komm, bete Gott an. Sagt: hab gar keine Lust. Und dann kannst du dich entscheiden, du machst es nicht, oder du machst es, aber ich sage dir, wenn du das machst im dritten Lied, sagt deine Seele, mir gibt' es jetzt auch besser. Weißt du, seelische Christen sind Christen, die sind errettet, aber sie gehen immer mit ihren Gefühlen und gehen nie in ihre Berufung hinein. Und ich kann dir etwas sagen, der Heilige Geist möchte dich mitnehmen, er möchte deinen Geist mitnehmen, geh nach vorwärts und deine Seele wird mitlaufen und nach einer Weile wird sie merken, es tut dir gut. ist besser als jede Seelsorge. Schlepp deine Seele mit, entscheide dich in deine Gefühle, in deine Seele zu so sagen, du gehst jetzt mit. Ich glaube, was das Wort Gottes sagt und ich bin ein Liebling und du darfst es sagen. Du darfst es in deiner Gemeinde sagen, du darfst es in deinem Pastor sagen, du darfst es am Teufel sagen, ich bin ein Liebling Gottes. Piero gesagt, ich bin ein Schuschu. Ich kann Französisch reden, Schuschu. Weißt du, wir hören vielmal das Wort Gottes und es ist interessant. Aber ich finde es nicht interessant. Ich möchte, dass du es entscheidest deinem Leben. Will ich schaue auf meine Verletzung, auf meine Vergangenheit oder sage, ist mir egal, ich war in meiner Familie der Letzte, ich war vielleicht ein Betrüger, ich habe hinter mir furchtbare Sachen, ich habe ein Kind abgetrieben, ich habe Scheidung hinter mir, ich habe Schulden, ich habe gesündigt und es ruft mich Gott, das kann nicht sein, doch es kann sein. Ich entscheide mich, der Ruf Gottes zu folgen, meine Vergangenheit ist hinter mir nicht vorwärts. Das ist eine Entscheidung. Ich liebe dieses alte Lied. Ich bin entschieden zu Folge Jesus. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz liegt vor mir. Amen. Ich liebe manchmal dieses alte Lied, weil man so proklamiert habe: Ich bin entschieden zu Folge Jesus. Du bist ein Liebling Gottes. Gott hat dich vor Jahren schon ersehnt. Er hat gewartet, dass du auf die Welt kommst. Er hat dich gerufen, er hat dich gerechtfertigt. Er hat seinen Sohn gegeben, er hat bezahlt für dich. Und er braucht dich in der Zeit drin. Bist du bereit zu gehen? Bist du bereit zu gehen? Weißt du, es ist nicht Piero, wieder der die Frage stellt, sondern Gott stellt er die Frage heute Abend. Gott kann meine Mund, meine Zunge benutzen. Aber Gott möchte dir die Frage stellen. Heute Abend. Glaubst du, dass du ein Liebling an schu gottes bist? Glaubst du, dass der Teufel ein Lügner ist? Und dass er dich jahrelang angelogen hat? Was ist deine Entscheidung? Wirst du es glauben und zu leben wie ein schu Bete wie ein Schuschu. Glauben proklamiere wie ein Liebling Gottes. Zeugnis geben wie Lieblingsgottes. Predige wie Lieblingsgottes. Ich war vor einigen Jahren, meine Frau war dabei, es war in Frankreich, wir eingeladen, in eine evangelische Landeskirche. Ich haben einen Saal gemietet. Und er war voll bis hinten. Und äh, es waren halt die Kirche, Leute. Und die kommen, weil der Pfarrer gesagt hat, du musst kommen. Sie kommen nicht, weil sie Jesus lieb haben oder sie etwas hungern am Buch Gottes gehabt haben. Sie kamen, weil der Pfarrer gesagt hat, er muss kommen. Und es war ganz, ganz voll. Und ich muss mal so schätzungsweise, es waren 80 Prozent, die waren nicht wiedergeboren. Und die hatten keine Freude. Da kommt so einer wie ich... Ohne Kutte an. stehst du? Und ich bin vorgegangen und habe gepredigt. Und es war ein guter Abend. Und da werde ich nicht vergessen, wenn ich dann runterkomme, sagt meine Frau im Auto Abend, Piero, wie kannst du das machen? 80% vom Raum war total ablehnend zu dir und du gehst da vorne, wie du schon jahrelang die kennen würdest und hast losgelegt, verstehst du? Ich bin ein schu Also Ich bin ein Lieblingsgottes. Wenn du ein Lieblingsgottes bist, dann gibt es keine Ängste, gibt es keine Ablehnung. Interessiert dich gar nicht, was die von mir denken. Ich bin ein Lieblingsgottes. Lebe wie ein Lieblingsgottes, wie ein Erstgeborener. Jesus hat dich gerufen, auf seine Ebene zu kommen, ein Lieblingsgottes zu sein. Ein Erstgeborener, Frau oder Mann. Halleluja. Ist Gott hier? Ich bin nicht so wichtig, sondern ist Gott hier. Ich möchte im Moment, dass du die Konzentration auf ihn legst. Dass du die Konzentration auf ihn legst. Er ist hier. Vielleicht denkst du, ich fühle gar nichts, meine Vergangenheit nichts zu tun mit einem Liebling. Es kann möglich sein. Aber heute kannst du dich bekehren vom Stiefkind zum Liebling Gottes heute ich sehe gerade im Geist eine große Tür wie offen ist da vorne eine Tür eine Tür wie offen ist für die Lieblinge eine Tür im Geist wo du rein kannst gehen. Du kannst durch die Tür gehen. Und plötzlich bist du im Bereich, im geistlichen Bereich, der Lieblinge Gottes. Vielleicht hast du so viele Jahre im Vorhof gelebt und bist nie reingegangen in das Heiligtum, in das Allerheiligsten. Du bist errettet, bist Kind Gottes. Aber du bist nie durch diese Tür gegangen, Liebling Gottes zu sein. Ich möchte Moment, dass du im Geist die Tür siehst heute Abend. Sie ist offen. Gott bestätigt sein Wort mit Zeichen und Wunder. Und dieses Wunder im Geist, das heute Abend hier, hier eine Tür offen ist im Geist. Du gehst durch die Tür durch. Auch du, wo du zu Hause gerade zuhörst oder da, wo du gerade bist, ist egal. Im Geist geht die Tür auf, auch für dich. Und du kannst durchgehen. Dieses Gefühl, dieses, dieses Glauben, dass du ein Erstgeborener bist, ein Liebling Gottes. Boah. Du kannst viele dämonische Mächte nicht mehr bei dir bleiben. Dämonische Mächte, Dämonen sind Feiglingen, die die Schwache angreifen, die Stiefkinder. Dämonische Mächte, der Teufel hat schon immer die Schwache, die Kranke angegriffen, nicht die Lieblinge Gottes. Wenn du Lieblingsgottes bist, hast du ein geistliches Immunsystem wie Starkest. Wenn eine Hexe dich verflucht, geht diese Fluch zurück auf sie sie wird selbst bestraft weil Gott bewahrt seine Lieblinge Hm. Hör wenn du im Raum bist egal wo du bist oder zu Hause und du weißt, dass jetzt vor dir eine offene Tür ist dann steh auf egal wo du bist steh auf Ich möchte im Moment, dass du dein Auge zumachst. Willst du heute Abend, jetzt, wenn du es hörst, durch diese Tür gehen? Kannst du im Geist heute Abend sagen, ich gehe jetzt durch diese Tür? Ich gehe in diesen geistlichen Raum der Lieblingsgottes der Geliebte, der Erstgeborene. Und ich werde dieses Segen des Erstgeborenen auf meinem Leben haben. Ich werde nicht mehr Bettel und Krümel. Ich werde Zeit verbringen in Dankeschön in der Anbetung. Weißt du, wenn du durch die Tür gehst, da gibt es etwas, wie die Bibel steht, was noch kein Auge gesehen hat. Was nur kein Ohr gehört hat, ist auf der anderen Seite für dich, für die Lieblinge Gottes. <lacht> Geh durch die Tür. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat für dein Leben, ist da drüben. In diesem Raum hinein. Spürst so, wie Gott dir sagt, mein Kind, du wirst dir holen. Das, was du geahnt hast, vielleicht schon jahrelang, du wirst es holen. Das ist der Raum für die Lieblinge, für die Erstgeborene. Du wirst dir holen, was du brauchst für dein für das Reich Gottes Bauen. Du wirst es nehmen. Stell dir vor, es ist eine riesige Kiste da, die wird voll sein mit Diamanten. Und du bist, sag, ja Herr Gott, mit zwei Stück habe ich alle meine Schulden bezahlt. Gott sagt, dem doch die Kiste mit, komm. Ich weiß noch, manchmal erzähle ich so Sarah und ich spüre auch plötzlich von Gott. Und ich sehe, wie diese Kiste der Diamanten da ist. Eine riesige Kiste von Diamanten. Möchtest du heute Abend so im Geist einen Arm reinmachen? Herr, ich möchte erhole wieder. Ich möchte erhole wieder, was ich brauche. Ich möchte es holen. Ich will es holen. Ich bin kein Bettler. Ich will nicht mehr leben wie ein Bettler. wie eine Bettlerin. Ich bin ein Königskind. Mein Lieblings. Ich spüre gerade, wie du jetzt in diesem in diesem Raum drin bist. Viele sind gerade im, im Geist in diesen Raum gegangen. Der Verheißung Gottes. In dem Raum ist alles drin, was du brauchst mehr als du es vorstellen kannst. Denn Gott kann mehr geben, als du dir vorstellen kannst. Nach seinem Reichtum. Ist jemand da? Du bist gerade im Raum drin. Du hast schon viele Jahre geglaubt, die Sehnsucht gehabt, die Gabe der Heilung zu bekommen. Und es ist so, wie Gott sagt, nimm dir sie heute Abend. Nimm dir diese Gabe der Heilung. Mach deine Arme heute Abend in dieses Öl der Heilung ein. Und du wirst deine Hände auflegen und kranken, und du wirst Wunder sehen. Da drin ist die Gabe der Prophetie, ist die Gabe der Autorität in der unsichtbaren Welt drin. Ich sehe gerade, wie dieser Raum sich füllt mit der Verheißung Gottes. Da sind ganz neue Waffen drin. Da sind ganz neue Schwerter drin. Du, wie du jahrelang gespielt hast mit deinem Taschenmesser draußen an der Klagemauer. Gott sagt dir rein. Du wirst ein neues neue Schwert bekommen. eine Schwert Autorität. Einige werden Offenbarung vom Wort Gottes bekommen. Und werden es weitergeben können. Der Raum der Lieblinge Gottes. Hol es. Ich werde vielleicht einige von euch in Jahre treffen und werden sagen, diesen Abend bin ich durch die Tür gegangen. Und da habe ich gesehen, was Gott mir geben möchte. Und diesen Abend habe ich etwas bekommen von meinem Gott. Von meinem Gott. Von meinem Gott. Empfange es. Empfange. Auch du zu Hause. Du kannst empfangen. Gott hat dich nicht vergessen. Du bist auch gerufen und berufen. Wow. Ich spüre so, wie Gott kommt und deine alte Klamotte, deine Sklave-Klamotte aussieht und möchte ein königliches Gewand geben. Ich weiß, dass öfters auf der Erde bin ich. Halt nur ein Mensch. Aber es gibt Tage, wenn ich bete, wenn ich in Städte bin, gehe ich in die unsichtbare Welt hinein. Und da habe ich das begegnung mit Engeln. Und manchmal auch mit Dämonen. Die sind viel, viel, viel größer und stärker wie ich. Aber ich weiß, ich begegne sie und ich schaue sie an. Und sie sehen, das ist ein Liebling Gottes, der berühre wir nicht. Das ist ein Liebling von Jesus. Dem können wir nichts antun. Und da fühle ich mich so gut. Weil in der unsichtbaren Welt sieht man den Unterschied zwischen dem, wer da ist. Wow. Es ist schön, die Gegenwart Gottes zu sein.